0: En Libertad, con Jano García. Muy buenos días. Hoy, 5 de noviembre de 2019, la actualidad viene marcada por el debate electoral que se produjo ayer. Pero antes de entrar en materia, hay que recordar que es lo que sucedió ayer en Cataluña, en un nuevo hecho bochornoso que se produjo durante la visita de los reyes y de la princesa Leonor a Barcelona. En esos actos lo que se produjeron fueron ataques que impidieron, entre otras cosas, que un concejal del Partido Popular no pudiese acceder a un acto del cual estaba invitado. Se produjeron agresiones, se produjeron insultos y, de nuevo, Cataluña se demostró que es una ciudad sin ley, en concreto Barcelona, pero toda la comunidad autónoma está al servicio de los violentos. Una banda de violentos totalitarios que en realidad son adolescentes, sin que pues juegan a ser revolucionarios porque saben que no tienen que pagar ninguna consecuencia por los actos que cometen. Si de verdad esta gente que juega a ser poco menos que bolcheviques, que están haciendo la lucha contra un Estado opresor, recibieran de una vez por todas la aplicación de la ley de seguridad nacional y se pusiese orden en Cataluña, de forma como debe ser en cualquier otro país, que es incapaz de restablecer el orden por la vía civil, debe hacerlo por la vía militar, si eso ocurriese seguramente todos esos tardarían dos segundos en salir corriendo. Pero esto es lo que ocurre siempre cuando actúan en camada y en grupos pues se da este tipo de circunstancias que no dejan de ser un insulto y un escándalo más para la democracia española. Desgraciadamente, ha pasado desapercibido por el debate electoral. Un debate electoral que, a mi modo de ver, en realidad no sé muy bien por qué lo llaman debate. Porque pocas veces son en las que los políticos o los candidatos a la presidencia del gobierno que en realidad no lo son tal porque en España no elegimos presidente del gobierno. En España elegimos diputados y luego esos diputados escojan al presidente del gobierno que incluso puede ser alguien que no haya sido votado por los españoles. Pero bueno, aquí cometemos estos errores de conceptos y pues todos decimos que el presidente, el candidato a la presidencia es Pablo Casado, Pedro Sánchez, Abascal, Rivera y Pablo Iglesias. El debate de ayer, pues bueno, en un formato bastante aburrido, como suelen ser la mayoría de los debates en España, eh, también es cierto que llevamos muy poquito en democracia, pero si uno compara los debates de Estados Unidos, por ejemplo, en las primarias de los partidos republicanos, en las primarias de los partidos demócratas o incluso esos debates que se producen para la presidencia de Estados Unidos o compara también los debates que se producen en el Reino Unido, pues bueno, desde luego que deja mucho que desear ese formato que en muchas ocasiones parece más bien una entrevista y que de hecho, en algunos aspectos, lo que permite al político es recitar ese speech que tiene preparado y que ha estado durante semanas aprendiéndoselo de memoria sin ningún tipo de problema. Hubo, para mi opinión, un gran vencedor que fue eh, Pablo Casado. Pablo Casado en el cómputo global estuvo realmente muy bien, sobre todo eh, estuvo fenomenal al principio con el tema de la cohesión territorial. Vimos a un Pablo Casado muchísimo más agresivo que en el anterior debate, que en el anterior debate estuvo completamente plano, en el anterior debate me refiero a las pasadas elecciones, estuvo completamente plano. Eh, no consiguió poner en apuros a Pedro Sánchez en ningún momento, pero en esta ocasión cambió la estrategia, fue muchísimo más agresivo, fue muchísimo más incisivo, y eso pues le hizo que el cómputo global, a mi modo de ver, fuese el mejor de los candidatos. Eh, Sánchez estuvo en su línea, en esa línea mentirosa, en esa línea de ir de mártir, incluso en numerosas ocasiones llegó a sacar pecho de los logros de, por ejemplo, reducir el déficit cuando eso se debe a los presupuestos generales del Partido Popular, presupuestos generales que él ha estado insultando y detestando durante mucho tiempo, pero que es con los que ha estado gobernando. Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta que cuando decía se han subido las pensiones, esa subida de pensiones también se debe a los presupuestos del Partido Popular. La subida de pensiones la hace el Partido Popular y Pedro Sánchez saca pecho de ello, lo cual nos demuestra también en qué clase de país vivimos que un presidente que quiere eh, gobernar por encima del Partido Popular esté siendo precisamente el que utilice eh, las cosas positivas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que fueron pocas, pero eh, también, por ejemplo, estáis con la reforma laboral. La reforma laboral el señor Sánchez la estuvo utilizando para decir no, es que seguimos creando empleo. Claro, seguimos creando empleo con esa reforma laboral que usted prometió derogar y que finalmente, con su querida ministra, Nadia Calviño ha anunciado que no solo no la piensa derogar, sino que además va a continuar por esa línea, lo cual es lógico y normal si usted quiere crear empleo, pero obviamente entre la situación de recesión económica que nos encontramos y ante la paralización de políticas que permitan seguir en esa línea, lo que se está produciendo es que la creación de empleo está bajando a niveles del año 2012. Incluso a la última EPA, que tampoco ha sido publicada en el tiempo que debería haber sido, ...se demuestra que en España no solo hay una recesión económica... ...sino que la creación de empleo se frena de forma bastante brusca. Santiago Abascal realmente fue de menos a más. En primeros bloques, lo dividen por bloques el, el debate... ...en los primeros bloques estuvo muy centrado en leer lo que se había preparado. No intervino, en algunos momentos parecía ni que estuviese... ...pero fue de menos a más. Tuvo tres actuaciones eh, estelares... Una de ellas fue cuando le recordó a todos los que estaban ahí presentes que el único que se había jugado la vida había sido él, cuando el señor Iglesias, que juega a ser este revolucionario cobijado en una mansión protegido por un alto muro y con una garita la Guardia Civil a su servicio, le criticó. Y, claro, Santiago bascal pues bueno, le acabó demostrando que lecciones no le va a dar el señor Iglesias y muchísimo menos el señor Pedro Sánchez. Lo hizo diciendo esto. Santiago Abascal pedía la palabra. Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las S, ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además le voy a decir que ni me importa. Pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató ni usted ni el señor Sánchez de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Y lo digo con toda claridad.